0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. Todo cabe en una hoja, sabiéndolo leer. Tu biblioteca. Libros para compartir.
0: 5 de la tarde con 28 minutos. ¿Cuántas veces no los... perdónenme que ahora sí voy a usar los varios chilanguismos, pero eh, la gente que vivimos aquí en la Ciudad de México no decimos, pues claro, es que es la mafia de la basura. Pues claro, es que es la mafia del metro, ¿no? Ah, pues es que claro, es la mafia de los que están eh, en los mercados, ¿no? Es, eh, los que venden los animales, pues es la mafia de los mercados. ¿Cuántas veces no hemos tenido estas eh, pues referencias que son casi naturales para nosotros? pero que son pues el, la representación de una ciudad que está en buena medida dominada y en algunos de los espacios más importantes, dominados por grupos eh, de poder que ejercen sus propias reglas y que ejercen sus propias normas y que determinan a partir de ahí pues mucha de las relaciones y de los resultados que obtienen las personas en su día a día. Eh, viendo esto... Un grupo de periodistas se juntó para hacer un libro que me parece extraordinario, eh, del cual vamos a platicar en este momento. Las siete mafias chilangas. Eh, el editorial es Random House y la coordinadora de este libro es la extraordinaria periodista Sandra Romandía, a quien yo saludo con muchísimo gusto. Sandra, ¿cómo estás? A ver, ahora sí, la tercera es la vencida, mi querida Sandra Romandía. <risa> ¿Quiénes realmente gobiernan la Ciudad de México? Vamos a... Espero poder hablar sobre este eh, libro, Las siete mafias chilangas, Sandra
1: voy a pensar que es un complot este. El complot, el complot del teléfono celular. Sí. Bueno, mira, te comentaba, ya nos ver. cambié el teléfono, que eh, que nos parece importante escribir este libro, La Siete marchas Chilangas, que aquí nos escuche, lo puede comprar en cualquier librería a partir de, de esta semana, porque describe cómo la Ciudad de México, en toda nuestra cotidianidad como, como, como ciudadanos o, o como comerciantes, como lo que sea, nos vemos implicados en alguna mafia que atraviesa nuestra vida diaria. Sí. Es decir, nos vamos a subir al metro, a veces nuestra vida depende de qué tan fuerte sea la mafia del metro en el sentido de la corrupción, de cómo manejan este al sindicato, todo lo que se esconde detrás del metro, que es un mundo y que es un mundo muy oscuro, sí. que nos, es, que nos explica por qué nuestro traslado, nuestro trabajo nos, nos lleva tanto tiempo, por uh -huh, ejemplo, ¿no? Si, uh -huh, uh -huh. si compramos algún ambulante, ya sabemos que está amenazado, quién está atrás de él, etcétera. Todo esto lo investigamos y lo describimos en este libro. Hablamos también de la mafia del agua, por ejemplo, que es un tema grave en esta ciudad, sobre todo el tema de las pipas y tal la mafia del despojo de inmuebles, que también por desgracia hay muchas, hay muchas historias en ese sentido, eh, la mafia del transporte, la mafia de la prostitución, del sexo servicio forzado, y este y lo que queremos es, y está prologado por Julio Patán, por nuestro querido Julio Patán, que al final lo que queremos es eso, como que el, el, el lector entienda eh, el contexto de cómo se mueve esta ciudad y cómo estos grupos han estado de alguna manera apoyados por grupos políticos sí, claro. desde mucho tiempo atrás sí. ¿no? que es este, antes el PRD ahora Morena, pero también ya ciertas alcaldías, los grupos este, ciertos grupos de políticos del, del PAN PRI, etcétera, y que sin esos grupos políticos que los han arropado, pues no hubieran podido funcionar ahora lo duro también y que es otra revelación que eh, eh, ofrezco como a medias para que puedan comprar el libro <risa> y enterarse más, pues es también como el crimen organizado que pues, está permeado en estos en estos grupos, ¿no? Y hay historias que, bueno, me parecen interesantes, como la, la contada por por el reportero Oscar Valderas, que habla de, de la mafia del de servicio forzado en, en todas las zonas del centro y de la Merced, y que revela una historia que no había sido conocida, de cómo los, algunos empresarios españoles pusieron eh, hoteles en esa zona para quien, quien ande en la zona del centro y de la Merced, que vea hoteles como Oviedo y que tienen nombres de, de ciudades con confronta con testimonios y con expedientes de cómo hay, ha habido una mafia oculta, el eh, tema de trata de personas, ¿no? Este y Cuando se atraviesa nuestra cotidianidad, que en este caso tiene que ver una zona de la ciudad, pues resulta que nosotros no vemos que detrás de esa puerta han pasado tal y tal y tal historia y, y esta mafia y esta explotación, ¿no? Eso es lo que queremos ayudar para abrir los ojos al ciudadano común que quiera enterarse qué es lo que pasa en su entorno y por qué le afecta en su vida diaria y en su propiedad en la Ciudad de México y en nuestra, pues de alguna manera, manera de vivir, ¿no? Claro, Como
0: claro. No, bueno, a ver, yo, yo creo que eso es el de fondo, eh, más allá de lo interesante y lo pertinente que pueda hacer la investigación periodística, es, digamos, una manera de que los ciudadanos eh, abran los ojos en torno a los costos que eh, permitir, digamos, que se toleren estas mafias en la Ciudad de México implican para los propios ciudadanos. O sea, porque finalmente los ciudadanos en, en muchos de los, eh, de los ámbitos de su vida cotidiana terminan pagando las consecuencias de la existencia de estas mafias y de la omisión y de la complicidad de las autoridades.
1: Así es. Nosotros los ciudadanos mantenemos a esta ciudad, que claro. es un gran monstruo, ¿no? Eh, y los y las, las autoridades en teoría tendrían que dedicarse a regular y administrar ese dinero, que todo funciona bien pero pues lo que vemos y lo que revelamos ya con datos, nombres, que no voy a hablar aquí para que insisto, puedan comprar y leer el libro este pues nos asombra no ver como cómo líderes políticos como líderes de sindicatos que se hacen pasar, digamos, por buenos sindicatos u organizaciones que se hacen pasar por organizaciones sociales, en realidad lo que han mantenido son cotas de poder, que son los que le dan cierta estructura y, 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 digamos, fondo a la funcionalidad, buena o no, de esta ciudad, y que le han permitido las autoridades, y que detrás de eso, eh, a la que hay, hay mucho dinero, mucho dinero efectivo, hay muchas amenazas, hay armas, hay crímenes, y hay, sobre todo, muchas ganas de poder y de poder político
0: y de tener votos. Eh, yo te quiero preguntar, Sandra, porque evidentemente eh, hacer periodismo y hacer periodismo fijándote en lo local, sabemos que en México pues, evidentemente tiene sus tiene sus riesgos y tiene sus desafíos. Supongo que parte también de entrarle a estos temas eh, entra en, en ustedes la, esa consideración.
1: Sí, claro. Bueno, las, eh, México en general como como pues bien sabemos es un país más peligroso para ejercer el periodismo. Y la Ciudad de México, hasta cierto sentido, se ha mantenido un poquito al margen de, digamos, los casos extremos, ¿no? De asesinatos fuertes, aunque acabamos de verlo de nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, uh -huh. etcétera, que no queremos volver a repetir en otro, en otro compañero. Pero nos parece necesario investigar la ciudad. Insisto, este, la Ciudad de México es, es una realidad subcontada, es una realidad por contar. Eh, describir cómo los grupos. Eh, criminales están operando, quién se está beneficiando, es necesario, pero también es urgente. Y claro, a veces lleva riesgo, a veces conlleva este, amenazas, a veces representa que cambiamos nuestro estilo de vida. Eh, yo creo que todos y cada uno de los autores de este libro, Las Siete Mafias Chilangas, eh, ha enfrentado alguna situación de riesgo de alguna manera. Ah, me refiero, eh, quisiera aquí darles el, 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 el espacio de, de mencionar a todos, que son Sara Pantoja, Alberto Cuenca, Frida Mendoza, Axel Chávez, Oscar Valdera de una servidora, y que estamos apasionados de periodismo contar las cosas que creen que se tienen que contar porque esto es un servicio, ¿no? Entonces, al final, aterrizar en un libro como las siete mafias filangas a los ciudadanos y también a los visitantes. Ok, estamos en la Ciudad de México, es una gran ciudad, pero detrás de cada movimiento que tenemos en la vida cotidiana hay estos grupos que están moviendo, lo mueven así, esos son los responsables, etcétera, y a lo mejor hasta incluso de servicio, ¿no? De esto hay que cuidarnos y así... Es, es en los lugares donde nos estamos desarrollando y moviendo y trabajando y viviendo
0: bueno pues ahí está las siete mafias chilangas quién eh, quiénes gobiernan realmente la ciudad de México creo que es una lectura muy pertinente Sandra yo este les deseo lo mejor ojalá que sea eh, un, una buena rodada de este de este libro prologado por el eh, adorado Julio Patán y, y nada pues ¿lo, lo van a lo van a eh, presentar pronto
1: Sí, estamos previendo eh, fechas ya en unas dos semanas. Eh, me encantaría ya por medio de tu espacio y de nuestras redes sociales, a quien me escuches, nos pueda seguir. Eh, como arroba Sandra Romandía, estar dando las fechas de presentación, próximamente.
0: Bueno, pues ya lo estaremos compartiendo por acá también. Gracias, Sandra. Mucho éxito.
1: Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Grande. La tercera de MBS Noticias.